0: ¡Muy buenas! Episodio número 4 de FX Masters Academy, el podcast. Ah. Y estoy seguro que ya escucharon lo que nos va a tocar aquí a la par en este episodio del día de hoy. El experto en creatividad y todo un visionario de nuevos podcasts, TikToks <risa> e ideas extraordinarias. Que pronto las verán. Eh, Chief Operation Officer... O en español, Jefe de Operaciones... O oh, Director de Operación
1: Wow Como vos voulé, yo te pedir? No solo guapos e inteligentes, también podemos feos, ¿ok?
0: <risa> Norton Centeno, un Mucho gusto, gusto. Vale, tenerte aquí... Gracias por la invitación... Excelente, traído, lo trajimos directamente desde Venezuela... Nos salió un poco caro, así que esperamos que disfruten este podcast... Okay. Eh, para aclarar, ¿verdad? La primera pregunta que ya tuvo que haber llegado a la mesa... Eh, Guillermo no nos va a poder acompañar en este podcast y no sabemos hasta cuándo no mentiras broma, no nos va a poder acompañar porque anda fuera entonces eh, nos tocó traer lo que había y lo que había es esto sí. pero les aseguro que después de un rato ya uno hay dos opciones, o problema. les caigo
1: bien o les caigo mal pero es, la educación es importante así que presten atención
0: pero de todas formas no nos soltamos de Guillermo y vamos a empezar directamente con la información de lo que está en boca de todos. Probablemente para cuando vean el podcast ya han escuchado un poquito más de información, pero en FX Masters Academy no podíamos quedarnos sin darles la información acerca de La Reina. Y vamos a tener a Guillermo eh, haciéndonos un resumen de su perspectiva con respecto a lo que fue pues, todo este suceso que definitivamente es épico y hace eh, más de 70 años no teníamos un cambio de reina, es decir, para que hagamos un poquito de números eh, pasaron, Pasó hasta la guerra mundial y De hecho han pasado un montón de cosas Pero esta que, mujer estaba viva
1: Aunque no lo creas, hay gente que no sabe qué habrá pasado ¿Qué pasó con la reina? Es que vas a decir una información, pero ¿sobre qué?
0: No, hay mucha información sobre ella Pero para Ay, todos ajá. los que estaban dudando Sí, sí se, sí se murió, sí se podía morir okay. Para los que pensaban que no iba a suceder algún día <risa> <Wow>. <risa> eh, Así que bueno, Guille Danos la información, cuéntanos qué tal, qué es lo que sabes, qué es lo que nos puedes informar acerca de la reina.
2: Hola, un gusto estar con ustedes como siempre, hoy vamos en diferido, pero bueno, vamos a entrar en materia. Primero que nada vamos a hablar sobre la noticia que está en boca de todos, que es el fallecimiento de la reina. Y vamos a explicar por qué es que esto es tan importante para los que hacemos trading y en general. Vamos a verlo desde dos ángulos, número uno, qué representa la monarquía para el Reino Unido, y número dos... ¿Cuáles son las implicaciones de un cambio en la misma? Vamos a entrar con la primera. ¿Qué representa la monarquía? La monarquía representa cerca de 75 mil millones de euros anuales al Reino Unido, ya sea en temas de turismo, en temas sociopolíticos y también en temas de alcance mediático. Recordemos que durante los últimos 20, 30 años, todo el mundo reconoce al Reino Unido por la monarquía, por la reina. Cualquier cosa que sea la reina es televisado mundialmente, cualquier movimiento dentro de la monarquía es televisado mundialmente, lo cual genera ingresos para el Reino Unido. Además de esto, muchas de las empresas que forman parte del FTSE 100 se metieron precisamente, o se han mantenido en el Reino Unido por la relación que tenían con la reina. Todo esto viene a jugar un papel importante para la economía del Reino Unido, pero más importante aún... La forma en la que es percibida el nuevo rey Carlos Sabemos que no es muy querido en el Reino Unido por sus desastres No vamos a mencionar los personales y demás Pero también por su postura ideológica Entonces, ¿esto qué representa? Muchas de las empresas que estaban tienen una cláusula de que hacen negocios con la monarquía Y con el que esté liderando la monarquía en un tiempo específico Al haber un cambio viene el diálogo viene la opción de decir pues bueno perfecto teníamos un trato específico con las reinas y si no se nos mantiene simplemente nos vamos y demás entonces esto es lo que viene a fugar un punto importante en estos 12 días de luto cómo van a negociar la permanencia de esas empresas y demás entonces esto es importantísimo recordemos nuevamente la monarquía tiene un peso importante en las decisiones que se dan aunque tenemos una nueva primer ministro y demás Muchas de las decisiones sino no todas tienen que pasar por la monarquía Y al haber un cambio de ideología y un cambio de rumbo puede afectar severamente las finanzas del mismo Ahora, número dos, ¿Qué es lo que este cambio conlleva? Pues bueno, como lo hemos mencionado en nuestras diferentes redes Esto conlleva un cambio del himno nacional, que eso conlleva un gasto Lleva un cambio de los billetes y las monedas, lo cual conlleva un gasto lleva un cambio en las insignias de los policías, de los bomberos y de todos los trabajadores esenciales que tiene el reino todo esto se estima que puede ser entre 1.6 y 1.5 billones de libras para generar este cambio entonces es muy importante que aunque la monarquía representa bastante dinero para el Reino Unido este tipo de cambios pues también representan un gasto que no es nada bajo y también va a afectar la manera en la que el gobierno o el Reino Unido mejor dicho va a generar su inflación o su deflación un punto muy importante que no hemos mencionado es cómo percibe la gente del Reino Unido el tener monarquía cuando estaba la reina hicieron un censo y un 92% estaba a favor de estar en la monarquía de no eliminarla, de no reducirla cuando lo hicieron hace seis meses, creo que fue, estaba en un 80%. Habría que ver cuánto cambia ese número ahora que llegue el rey Carlos y ver cómo va a reaccionar la población londinense. Sabemos que son muy tradicionales, que les gusta estar en la monarquía, pero mucho de ese comportamiento se debió a la reina. Vamos a ver si ahora Carlos puede replicar parte de eso para seguir ganando eh, al público londinense. Entonces, la muerte afecta en varias eh, arcas o en varias zonas, número uno, los negocios que se hacían con la reina, número dos el costo de cambiar todo lo que acaba de mencionar y número tres las relaciones sociopolíticas que van a salir de ahí, tenemos países de la Commonwealth que se quieren salir tenemos también Escocia que se quiere independizar y tenemos muchos otros países que van a querer seguir esos pasos. Van a decir, bueno, estábamos acá por la relación que teníamos con la reina, entonces ya realmente no tiene mayor sentido estar. Entonces es ahí en donde tenemos que ir analizando para ver a dónde va a ir la libra. Definitivamente me gustaría ver y soy fiel creyente de que si esas negociaciones no se dan, vamos a ver un gap enorme en la libra al re renovarse el mercado. Tenemos que ver las gráficas, ya veníamos con una caída notable, pero tenemos que ver qué es lo que va a suceder con el valor de la libra contra sus contrapartes. Por ejemplo, si ya tenemos la salida de Australia, de Nueva Zelanda, tenemos también las negociaciones con Canadá, tenemos que ver cómo va a sufrir la libra contra esas monedas en particular. Ya sabemos que el dólar ahorita se encuentra en un buen punto, pero bueno ya esos son temas que podemos ir viendo en los siguientes episodios que podemos ir viendo en nuestros diferentes canales pero definitivamente los pares en base a todo esto que yo estaría observando serían la libra CAD, la libra AUD y la libra NZD porque son los que están en el foco, son los que están en la mira y son los que de una u otra manera se van a ver más afectados eh, directamente por todo esto ahora recordemos ya aceptaron a Carlos ahora ya juraron lealtad a Carlos ahora lo que falta es la coronación que puede durar hasta un año sin embargo él, desde ya él tiene que empezar a poner manos a la obra tiene que empezar a ver cómo van a afectar estas negociaciones muy importante en dónde va a quedar la economía del Reino Unido ahora que ya no está la reina y cuáles de todos estos países de la Commonwealth los países con los que tienen tratados de libre comercio y demás van a querer seguir ahora que ya no está la misma y muy importante tiene que alinearse con también la primer ministro que está, con la cual ya ha he hecho ciertos comentarios en la cual pues el, el rey Carlos no es una de sus personas favoritas. Sin embargo, este es el conflicto que él debe solucionar como el nuevo monarca del Reino Unido. ¿No la tiene fácil? No. Pero bueno, tiene también o esperaría también que tenga un grupo selecto que lo vaya a asesorar y que le vaya a encaminar en base a lo que necesita el Reino Unido. Porque recordemos que se han dado ocasiones en donde eh, la monarquía tiene un norte, pero el país necesita otro. Entonces vamos a ver si ahora con la llegada de Carlos todo esto se alinea y la Libra puede recuperarse de lo que definitivamente fue un golpe bastante fuerte. Entonces, estos son los puntos importantes en base a la muerte de la reina y vuelvo con ustedes en el set.
0: Bueno, eh, increíble información. De verdad que muchas cosas van alrededor de la muerte de Doña Isa. Sí. Así que... Eh, Suerte en su camino a donde le corresponda ir.
1: Y bastantes datos interesantes que yo no sabía. De hecho, Guille,
0: gracias por esa info, la verdad. Así es. Suerte, doña Isa. Y nos cuentas cómo está eh, mm. Diana. Eh... <risa> <risa> bueno, Con todo el respeto ahora. Sí, la ve. <risa> eh, en otras noticias, muy importante y ya poniéndonos en, en, en seriedad de este okay. tema. Eh, Norton. Dígalo. Pasó algo muy importante la última semana de agosto. Yo creo que lo pasamos un poquito por encima porque en el último podcast no nos dio el, el tiempo de poder meter esa información. Okay. Pero Jerome Powell habló, como habla casi que todas las semanas, y durante toda esta polémica de la parte económica que hay en el mundo, uh -huh. eh, dio un mensaje que nos debería realmente preocupar bastante. En resumen, él llega a decir directamente en una conferencia y cuando un banquero como estos habla, hay que tener mucho cuidado porque uh -huh. ellos suelen ser muy reservados, Dice, vienen tiempos difíciles y va a, vamos a tener que responder de una manera muy agresiva. Ok,
1: ¿qué es lo primero que se tiene en la mente?
0: El detalle es que nuevamente cuando una persona en esas posiciones que siempre tienen que decir las cosas de manera bonita o sea, Un
1: a protocolo ver, muy completo porque si se salen se cagan en un país
0: Exactamente y, y, y no es en cualquier país, es en Estados Unidos Entonces lo que él haga mal definitivamente va a repercutir sobre toda la economía mundial uh -huh. En un punto donde están nuevamente ya saben una guerra de poderes con China, con Rusia, con todo esto Y que no pueden soltar ahí su capacidad, él dice, vamos a tener que ser muy agresivos. ¿Y a dónde viene este tema de la agresividad después de que de inicio de año nos dijeron que no iban a subir las tasas, que todo estaba bajo control, que venían los mejores tiempos en bolsa? Es que van a empezar a soltar los estímulos. En este momento la economía, para los que no entienden de una manera así como un poquito más eh, fácil de entender, está con eh, respiración artificial. Todo lo que estamos viendo es... Todas las al...
1: subidas del mercado y todas esas cosas que se están viendo bonitas.
0: Absolutamente. A ver, ¿Sí? no tiene ningún sentido porque la bolsa debería subir justamente porque hayan eh, buenos retornos. Uh -huh. Los inversionistas y las empresas tienen ganancias, reinvierten, obviamente las empresas se va, revalorizan y sigue subiendo. Pero como ahorita claramente no tenemos ese escenario, tenemos tasas de interés más altas, eh, hay más presión, hay menos dinero y justamente ahorita el FED desde el 2020 que le estaba metiendo dinero a la bolsa va a tener que empezar a liquidarlo porque no se puede quedar en esto constantemente, okay. vamos a empezar a ver una reducción. Es una reducción de más de 90 billones de dólares en la bolsa. ¿Quién está metiéndole el crecimiento a la bolsa? Justamente la FED. Entonces, ¿qué va a pasar Amigo, cuando veas la gráfica, tú como trader y veas que ya no hay 90 billones de liquidez en el mercado, ¿qué es lo que esperarías como trader? Así,
1: bueno, como trader, esperaría buscar que pares son los que van a verse más afectados y tirar ventas porque va a estar riquísimo. Porque recordemos que el trading, o sea, no son tragedias o cosas bonitas, son oportunidades para compra o venta. A mi punto personal, ¿verdad?
0: No, 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 y completamente. Hay un punto que aquí es muy importante y, y que hay que ir ajustando. Estados Unidos ha logrado mantenerse en una posición estable dentro de muchas cosas también, porque su población tiene una tasa, a ver, su, su deuda, uh -huh. la gente, su gente está con deuda que tiene un 10% tasa variable. Es decir, el 90%, eh, el 10% es una tasa variable, es decir, el otro 90% tiene una tasa fija, es decir, no se van a preocupar tanto por los movimientos que puede presentar la economía De otra parte, por ejemplo Un país como el Reino Unido uh -huh. Ahora que estábamos hablando de lo de la reina Y todas estas cosas El 90% de su población tiene una tasa variable La diferencia Claro, o sea Imagínate que tienes un préstamo en 90 mil dólares, 100 mil dólares, 200 mil dólares uh -huh. En que la tasa hoy puede ser de un 3 Y mañana puede ser de un 6 O sea, se te duplican las cosas
1: Ay, bro y así como está todo. Y la verdad, aunque tú no lo creas, o oh, no sé si la gente sabe todo esto, también se puede ir arrastrando desde el tema del COVID, que todo se ha mantenido artificial. O sea, sí, ha oh.
0: es bastante, sido... Es bastante preocupante. Sí. Y justamente con esa bajada de estímulos, evidentemente vamos a perder ese respirador artificial que tiene toda la economía y podemos empezar a verlo hacia abajo. Desde ahí ya ciertas personas han estado anunciando que justamente a partir de septiembre ya las cosas se van a poner difíciles y no simplemente se está diciendo desde esa manera alarmista. Es que ya hay cosas muy contables y muy medibles uh -huh. que pueden... Hechos
1: que están demostrando que va a pasar esa barra.
0: Que puede tener justamente esa, esa caída. A nivel este... operativo, ¿qué podrías estar esperando? ¿Qué podrías ver?
1: Ok, bueno. A nivel personal estaría buscando, cuáles, como te dije anteriormente, cuáles pares se van a ver afectados con ese tema que está pasando en Estados Unidos y al mismo tiempo eh, ir viendo índices y movimientos que van a Determinar o marcar una muy buena venta Puede haber al principio como en todo Una especie de subida que puede ser un poquito del final del artificial
0: Para luego tener una caída contundente Y aprovechar esas ventas Creo que aquí también hay una parte que es muy Interesante que la gente entienda Y que tal vez son conceptos que se van perdiendo Un poco, pero a nivel de trading Y a nivel fundamental hay que entenderlo Hay dos cosas okay. que marcan mucho la economía El quantitative tightening Y el quantitative easing okay. Después de lo que hemos pasado con respecto a esta época de COVID, cuando empezó en adelante, tuvimos un easing, un quantitative easing. Okay. Easing, o sea, la misma palabra nos lo está diciendo. Se empiezan a facilitar un poco más las cosas, hay más dinero en la calle, hay más movimiento. Para reactivar la economía. Para reactivar la economía y darle movimiento. Realmente en esos puntos y para poder solventar la situación que hay hoy en día con esta inflación a esos niveles, la teoría dice que hay que subir las tasas de interés okay. todavía más alta para poder parar esto, pero como ya teníamos las tasas en el suelo, la cosa empieza a cambiar, el escenario vuelve a ser un poco más difícil y ya la Fed tiene que empezar a aplicar un quantitative tightening okay. claramente. Uno es, uno es blanco, el otro es negro y en algún momento tienen mm. que llegar
1: a un punto medio.
0: A un punto medio.
1: Y como tú lo ves a nivel personal, bueno, con tu opinión del tema de porque todo esto, la inflación y demás, como estaba tirándose para mejorar y hacerlo más fácil, va a haber un golpe en todas las personas que sacaron préstamos. Tratando de buscar ver cómo mejorar la economía, algunos que aprovecharon y compraron casa, carros, cómo hacer esa parte. Eh, a tu punto
0: de vista, ¿verdad? Desde mi punto de vista, claramente, eh, el 2020 fue una época en la cual supuestamente todo tenía que ser muy complicado y toda la gente empezó a gastar como si hubiera no un mañana. Uh -huh. Ese dinero se dejó en los mercados por medio de las diferentes empresas y a partir de ahí, como cualquier alegrón que tiene una persona, después toca la responsabilidad y toca... ...haces responsable después de un alegrón... ...un tranco, decían mis jefes... ...para motivarme después de las vacaciones... <risa> ...gracias... Okay. Eh, ...un saludo a mis jefes donde se encuentren... Eh, ...usted no saluda a la suya... No, no, <risa> ...todo bien, todo bien... Eh, ...entonces... ...aquí cuando toca este tightening... ...quiere decir que las cosas se van a empezar a complicar un poco más... Mm -hmm. ...tienen que ahorita subir... ...las tasas de interés... ...para una inflación que está muy alta... Y esto va a hacer que justamente todo empiece a seguir con esta inflación súper complicada, pero con tasas más altas, lo cual va a complicar todavía más el movimiento, tanto de bolsa porque no va a haber liquidez. Uh -huh. Es decir, los índices se van a mover probablemente un poco más lentos y vamos a necesitar este tipo de noticias como justamente la muerte de la reina para poder ver un verdadero movimiento. Incluso el euro ya retomó por, eh, el, su paridad, por así decirlo, como... Uno a uno con el dólar ya está un poquito más arriba, pero sí. nuevamente, ¿por qué pasan ese tipo de cosas? Porque cuando te muere la reina, saber que todo el Reino Unido va a necesitar ese empuje de capital para cambiar los billetes, para hacer esto, para hacer lo otro, la inestabilidad, que la gente no sabe si ahora todas estas otras comunidades que estaban asociadas al Reino Unido van a seguir... ...bajo esta línea o se van a cambiar... o ...ustedes saben... El... Sí, sí,
1: ...todo lo que pasa con los mandatarios nuevos
0: y toda la cosa... ...todo va a ser un... Es, un... ...es un dicho, o sea, muerto el rey... ...hay fiesta, hasta que no llegue el próximo... ...y se empiecen a ajustar... ...y hay que
1: cosas. ver qué tanto va a ser aceptado, pero bueno, ya eso es tema de
0: ellos... ...entonces, si sos europeo, ¿qué es lo más sencillo? ...mover tu dinero, si estás en el Reino Unido... de ...lo muevo a Europa... Uh -huh. ...no es más, más fácil que moverlo a otros lados... Sí. ...entonces eso obviamente le dio un poquito más... ...de revalorización al euro... ...lo logró emparejar otra vez un poquito con el dólar... Uh -huh. Entonces empieza a crear épocas de muchísima incertidumbre, así que son cosas que vamos a tener que tomar muy en cuenta para poder trabajar y operar en los mercados, para movernos a nivel fundamental y para entender en nuestras vidas qué es lo que nos toca esperar ahorita con justamente todos estos nuevos cambios. Sí, correcto.
1: Igual también por aquello era que la gente, ah mira, tiremos ventana. no. Tiene que estar pendiente del mercado, ver qué les va a ser atractivo y qué no, porque no, si todo fuera tan fácil, todos serían millonarios y todos serían trading, ¿verdad? Entonces, tampoco es que va a ser así todo cantadísimo. Tiene que estar pendiente, ver noticias y el podcast les ayuda mucho con mucha información. ¿verdad? Con comer y liguilla.
0: Así es, así que estamos intentando meterle todo lo que se pueda en información para que estén bien preparados, obviamente con los comentarios de el señor Norton. Así que ya que Señorito, estamos hablando, por favor, pero bueno, ajá, sí. señorita, ¿eh? todavía no hay anillo aquí. <risa> Promoción. Eh, esta pauta publicitaria fue, va a ser pagada por Norton Ahí ¿Ah? luego hablamos con, con el equipo de producción ¿Qué
1: tú crees? que Porque eres guapo No solo guapos pueden hacer podcast ni trading, ¿verdad? Están todos invitados, el que quiere puede
0: Cuéntano, Cuéntanos más de, de, de ti, Norton A ver, un poco, ¿hace cuánto estás metido en el tema trading? Obviamente estás trabajando con la academia y todo este tema Pero, a ver, ¿cómo empezó todo?
1: Ok, de hecho, fue vacilón Yo empecé en el mundo del trading en el 2017 como por ahí de febrero o marzo. Pero en enero yo no sabía nada del trading. O sea, digamos, uno puede medio leer, tener amigos que tengan muchos conocimientos, pero de saber de trading no tenía ni idea. Si caso, películas y así. Entonces eh, conocí a mi coach en ese momento, de hecho Guille. Me presentó el tema de trading, me llamó un poco la atención y me dio a entender que si uno, o sea, le ponía el le bola... y aprendía bien, podía aplicar esos conocimientos. Y yo me quedé como, hmm, hay que leer bastante. Pero si tú te pones tus metas, puedes empezar a lograrlo. Y en el 2017 empecé con esta carrera de trading. No fue fácil, la verdad. Este, ¿Por qué? Porque depende 100% de mí. Y si yo no tengo el interés, la disciplina o la motivación. No, motivación no, porque la motivación va y viene. La disciplina para querer lograr un objetivo no voy a alcanzarlo
0: y más o menos, como, ¿cuánto te tardó a empezar a operar ya realmente?
1: Ok, yo empecé en el 2017 y como por ahí del 2018, finales, eh, me estaba como graduando y certificando en la academia, seguía con la cuenta de demo y como con miedillo. Pero,
0: Pero en ese tiempo teníamos procesos un poco
1: diferentes en la ah, academia. obviamente. Ah, no, 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 era totalmente O sea, ahorita está el que ah, entra... Rápido lo
0: podemos operar. Exactamente.
1: Es que... es que eran diferentes mundos, la verdad. Y el trading no tenía tanto... ¿Push mediático, tal vez? Aparte de push mediático, yo creo que era como la aceptación social, se podría decir. Bueno, no, ni siquiera, no tenía... Sí, como que no. es que la palabra no es moda, es que no tenía... O sea, la gente era tan escéptica y tenía tanto miedo que había que empezar como para que vieran primero algún demo, vean todos los movimientos y ya después se lanzaban. Y ahorita, con la parte de psicología que tiene la academia, con todas las herramientas y todo el crecimiento que tiene FX Master Academy, y ahora todos esos pasos los hacen uno. Y cuando te das cuenta, manejas tus emociones de entrada y no te frena porque una de las cosas que me costó fue estar en demo y saltar a real ahora aquí quitamos esa parte para que mejore
0: no, no de un proceso que realmente eh, ha sido bastante efectivo y ha mostrado Exacto. justamente muchísimo crecimiento es correcto ahora de todo esto eh, para que la gente te conozca también un poco más okay. normalmente ¿qué operas? ¿en okay. qué te sientes más cómodo?
1: bueno eso, eso es muy bien yo de sentirme cómodo la verdad este, no tuve esa opción porque cuando yo empecé yo estaba trabajando Y este, también estaba estudiando Entonces tenía muy poco tiempo eh, La mayoría de mis compañeros de clase en ese momento se metían en la americana Yo no podía por tema de trabajo Entonces me tocó, así como dicen aquí en Costa Rica A huevo, eh, operar en la sesión asiática esa ¿se, sesión asiática Después de las 6 de la tarde de Costa Rica Y eh, la verdad eh, Veía el crecimiento de mis compañeros Con los índices que trabajaban y todo Y yo, me estoy quedando atrás De hecho había una, una, una sana competencia Y yo, no puedo operar no me va a estresar. Entonces empecé a ver el, el JP, que es uno de ahora de mis favoritos. De hecho, es como el bebé, el que uno, el, el que pero, uno pero, conoce.
0: Pero ah, yo creo que algo muy importante Ajá. aquí es... ¿Quién le enseñó el JP? Eh, no sé, la verdad no recuerdo. La envidia, la envidia. <risa>
1: no, 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 la envidia no, porque significa que dejamos de competir. No, de hecho, Bernal me dice,
0: huevón. ¿no? Empieza a animarse sí. a probar Exactamente. más diversidad. Sí, sí,
1: porque el otro iba va a ser más vulgar. <risa> y entonces me dice... Sí, bueno, es fácil decirlo porque tú en las mañanas operas y bueno, sacas un montón de pips y uno aquí pariendo en el trabajo, pero el, reviso el JP, que se conoce como Nikkei, el JP 225, y me dice primero, estudialo y después ves como, o sea, no te metas a lo, a lo bestia, ¿verdad? Porque uno a veces es muy impulsivo cuando quiere alcanzar una meta y no se prepara. Entonces seguí tu consejo, de hecho lo revisé un poco más, averigué un poco, el JP para que tengan...
0: Eh, no, 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 no. Ah, bueno, perdón. Esa información más adelante. la vamos a dejar para el siguiente podcast. No se me adelante, Perfecto. no se me adelante en el cronograma.
1: No, entonces me tocó operar con esa par y la verdad le empecé a agarrar el gusto obligado. Pero me di cuenta que se hacen los mismos movimientos que ellos ven en la mañana, solo que en otro tipo de bolsa. Eh, aquí es dándole. Y le empecé a agarrar el gustico, al principio me...
0: ¿Costó tal vez? Me costó
1: Porque el mal se mueve Bastante o sea, radical Cuando no lo conoces este... La
0: personalidad Eso es algo que yo siempre digo Todos los símbolos Los pares <risa> Las eh, divisas que sea, la, Tienen una personalidad que entender Cuáles son sus golpes de mercado
1: Y sabes que tienes toda la razón ah, Como son las personas Son los pares Y si tú Con uno no te ubicas Jamás vas a hacer, hacer clic Yo me acuerdo en la época Que tú eras bastante bueno Con el, el yapi El USD JPY Hubo un momento Donde la reventaba y yo intenté copiarlo <risa> y Me reventó Entonces no hay que buscar uno que te sientas cómodo con los movimientos que hace, las noticias que da y que realmente sea eh, funcional para ti. O sea, no te tengas que estresar. Recuerda que el trading de entrada va a ser un espacio que tú le puedes dedicar sobre la agenda que ya tienes. Hay gente que es papá, que es hijo, que tiene que trabajar, estudiar. Entonces, de ese campo que te queda libre, empiezas a estudiar, empiezas a operar, busca lo que te gusta, lo que te atrae, lo que te llama la atención y le das dando y le sacas provecho. Lo que sirve, repite.
0: Hay que adaptar. El trading a nuestras vidas, no nuestras vidas al trading. En las palabras bonitas, exactamente. Porque si no, justamente va a ser más complicado, no nos va a agarrar gusto y justamente como cualquier cosa que hacemos por obligación, se pone más difícil. Así que...
1: Y siempre, hablando de eso, siempre mi danse por pips. Porque la cantidad que tienen en su cuenta de trading puede variar en cualquier momento. Pero si se enfocan en los pips, la diferencia la van a ver tarde o temprano. Disciplina y pips.
0: Para, para tener una, una manera de medirlo. Ahora, ya que estamos hablando de una manera de medir, ¿y para qué medir? ¿Cómo maneja Norton el tema del riesgo a la hora de operar? Ya sea en el Nikkei o sea en lo que sea, o sea, cuando vas a poner un trade, ¿qué, ¿cuáles son tus pensamientos con respecto al riesgo? Voy a poner la casa entera, voy a poner la vida, voy a poner un pedacito... Ok, bueno eh, Voy a rezar Cap, En el segundo que monte este trade Voy a agarrar el rosario ¿Qué vas a hacer?
1: Bueno, me da risa Porque al principio Cuando uno empieza Cree que este va a ser Millonario de la noche a la mañana Cosa que NFX y todos los coaches Te van a decir que jamás Tienes que trabajar duro No se
0: puede hacer De la noche a la mañana eh, Millonario
1: Ajá
0: ¿De la noche a la mañana? Sí, no eh, Pero pues, yo, yo hice unos videos Es que TikTok.
1: yo no entiendo El sarcasmo,
0: ¿verdad? Por aquello yo, Ok, sí, démosle de un skip Entonces, okay, okay. yo ya he visto muchos videos en TikTok Donde decía que sí se podía, pero bueno Pero no si tienes puede? que traer gente, no vale, viste, no es trading <risa> Dale, dale, entonces Ok,
1: entonces digamos que ya ahora cuando uno se prepara Y tiene los conocimientos para Buscas un trade, depende de tu capital Yo recomiendo entre un 1 y un 2% Si tú ves que algo está demasiado Cantado, pero nunca el mercado va a ser así De cantado, arriesga un 3% Sobre tu capital Okay. Entonces yo lo que hago es por ejemplo Una operación para que la entiendan Porque si sí le explico a las personas que no entienden trading Pero les llama sí, la sí, atención. Hay que,
0: hay que, hay que explicarlo porque hay gente aquí que no hace trading Pero que le gusta escuchar el, Exactamente. el podcast Exactamente,
1: tú tienes 100 puntos Y vas a, a buscar en operaciones puntos Entonces el 1% es un punto por operación Que estás arriesgando Entonces tú vas a buscar una cantidad de pips Y si tú arriesgas 20 pips y ganas 20 pips Estás haciendo un 1% De lo que estás ganando ¿sí me explico Pips, puntos Entonces yo trato de Arriesgar 50 puntos Para buscar 100 150 O 200 Eso va a depender mucho Del par que manejes En el mío El JP Se mueve bastante Explosivo Entonces yo le dejo Un buen margen De puntos Pero que no supere El 1 o el 2% De mi capital
0: Entonces En pocas palabras uh -huh. Esa cantidad de pips Que arriesgas Ajá uh -huh. Va a equivaler a un 1, un 2 o un 3% de tu capital. Correctamente, exactamente. Y si yo estoy buscando, por ejemplo, un riesgo o tengo un riesgo de 50 pips Ajá. y eso equivale al 1%, Ajá. voy a buscar un trade que tenga 50, 100 o 200 pips.
1: Mi recomendación, ah, perdón, mi recomendación sí. sería mínimo un 1, 2.
0: Si arriesgo 50, busco 100. Ok, buen dato ese. Ajá. Entonces, ese 100 matemáticamente es. Siendo muy sencillo, estaría siendo el 2%. Correcto, 150, estaría siendo el 3%. Es correcto. Y de esta manera, lo manejas para que... Okay. Ay... ajá, para. Sí, sí. Ah, bueno, de esta manera lo manejo porque mi idea es, el trading
1: puedes tener días buenos, días malos, pero al final de la semana salir positivo. Si tú te
0: enfocas... Gracias, gracias. <risa> Saludos. Están atentos sí, 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 al podcast. es la Ay, próxima policía Es que aquí tenemos una, una ventana, obviamente ustedes no están ajá. viendo, pero aquí hay una ventana donde hay una calle súper transitada. Entonces, eh, cuando... Los traders pasan, los saludan porque están escuchando el podcast. Y lo ven lo guapo que
1: somos. Pero bueno, <risa> este, ajá, entonces yo lo, lo que digo es, puedes tener días buenos o días malos, pero al final de la semana si cierras positivo es ganancia. Y para cerrar positivo es siempre arriesgar menos de lo que estás dispuesto a ganar. Es decir, si yo arriesgo 50 es para ganar mínimo 100. Yo no puedo arriesgar 50 para ganar 20. Matemáticamente es una mala recomendación.
0: Sí, sí, me explico. Sí, ok. Regla básica del trading. Uh -huh. En el momento en que empiezo a operar, pongo operaciones que lleven un riesgo de ganancia uh -huh. y riesgo acomodado de manera tal que mis pérdidas siempre puedan ser superadas por mis ganancias. Es correcto. Repito de una manera más sencilla. Regla básica del trading. Ok. riesgo uno, gano dos o tres. Ajá. Si arriesgo uno y busco tres, quiere decir que cuando yo gane esta operación voy a tener tres operaciones más Ajá. para poder cubrir las pérdidas. Eso. Es decir, que si pierdo dos operaciones, pero gano dos operaciones, Ajá. voy a tener seis a favor y dos en contra. Correcto.
1: Un es total
0: exacto de cuatro. Correcto. O sea,
1: para que, por ejemplo, si tú perdiste una primera operación, no te frustres, no te vuelvas loco, revisa tu plan de trabajo, tu plan de trading y el siguiente trade va a ser uno dos. Entonces, recuperas la pérdida y ganas un porcentaje adicional.
0: Eso quiere decir que incluso si yo pierdo cuatro operaciones, uh -huh. Y gano dos.
1: Eh, ¿Puedes estar tablas? Si no me equivoco, porque digamos que son 50, Las matemáticas 50, en tiempo 50, real son 50, más difíciles. 50, exactamente. No, no, no.
0: Estás perdiendo 4%. Ajá. Pero por estas dos que acertaste vas a tener un 6. Okay. Es decir, al final de la semana quedas con un 2% a favor de tu cuenta. Es decir, todavía quedas con ganancias.
1: Okay. Sí, sí, depende de cómo le vea la pérdida. Es, pero es sí. decir,
0: en pocas palabras, como diríamos aquí en Costa Rica mm. y a nivel de fútbol. Si sos, si sos una perra, sí, si sos pésimo, si sos malo y solo anotas dos de las seis que tiraste, Ajá. igual vas a ganar dinero.
1: Correcto, porque lo que no importa son las que peles, sino las que anotas en el, en el fútbol. Y aquí el porcentaje de pérdida no va a ser relevante si metes esos dos goles.
0: Porque, si administras bien el riesgo. Es correcto, es
1: muy importante. De hecho, es lo más importante. A la gente eh, le cuesta, pero recuerden siempre sacar una calculadora, perder un poquitico más de tiempo y estar seguro. Porque la diferencia entre un cero a nivel porcentual Puede ser perder una cuenta Entonces es muy importante eso Puede ser muy complicado, puede ser muy aburrido, tedioso Pero es de las cosas más importantes El manejo de riesgo Es una de las cosas más importantes que
0: Diario hay. trading y regla de trading Es correcto Va a ser un tema que lo dejaremos aquí apuntado Para los próximos podcasts Así que bueno el próximo episodio que te logremos eh, sacar de donde se esconde, porque el caballero es muy difícil de traer enfrente de la cámara, vamos a hablar de otros temas con respecto a todo esto de manejo de riesgo. Este, Norto, muchas gracias por ese tipo de información, porque de verdad este, la iremos a aplicar, y sé que es muy útil para las personas que están viéndolo, siempre estar refrescando estos temas. Claro que
1: sí, ¿no? No, no, con todo el gusto. Siempre cuando Guilleno no pueda, me avisan. Bueno, <risa> hay, que, Kille, ¿no?
0: hay, hay, hay que estar los tres aquí presentes. Uf, sería bueno. El trío ternura. <risa> Nos ha tocado adaptarnos mucho al, al trabajo <risa> conjunto. Norton, y bueno, haciendo un cambio completo de esquema, Ajá. vamos a pasar ya a la siguiente parte del trading, a la siguiente parte de lo que siempre vemos, son uh -huh. proyecciones. Este, no quiero que se nos vaya por encima también, que todos estos análisis y todas estas proyecciones, nosotros las operamos con nuestro equipo que nos está apoyando siempre, este socio que es Equity Que nos ayuda Excelente, Bastante A poder manejar Las operaciones En el momento Que ocupamos entrar Ellos incluso Con el tema de Manejo de riesgo eh, Ya cuando Estemos en un nivel Un poquito más avanzado Con los estudiantes son, son cosas que hemos hablado Ese porcentaje De apalancamiento Incluso se puede cambiar Para que justamente Lo puedas adaptar más Si ya quieres hacer Una estrategia Más específica Así que todo este montón De herramientas Junto con la práctica En demo Así como nos tocó A nosotros Comernos un año Básicamente de, de demo uh -huh. Y más este viene con Equity, igual siempre lo hemos hablado, retiros y depósitos súper son bastante rápidos. Así que si ocupan crearse una cuenta, se lo dejamos abajo. Y también no se me olvida decirles en ningún momento que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en TikTok. Facebook.
1: TikTok. Es que esa es la que está de moda, ¿no? Entonces... Insistieron, insistieron
0: en TikTok y eh, el equipo de producción que está detrás mío me puede confirmar que ya nos pueden encontrar en este podcast tanto en YouTube como en Spotify, eh, estamos en Apple y en todas las demás plataformas que estemos Ahí estaremos En la parte de atrás
1: Gente yo quiero pedirles Un reto Si ustedes escriben Hagan que este Haga un bailecito De esos de TikTok Debe ser cagada De risa Ver a este huevón bailando Por favor Si están viendo esto Escriban todos llenenos por todos lados Instagram Facebook TikTok Y vean a este huevón bailando Y si llegan Un cierto monto de números Va a ser algo entretenido Para ver a este payaso Porque como siempre Estás jugando de serio Te imaginas
0: Nunca
1: Que lo hagan Escriban Llenen por todos lados Escriban por todos lados Para ver si este man Empieza a bailar Espero, ¿verdad? Ayúdeme porque este con tiene que bailar Juega muy
0: serio y la vaina Nunca me van a, a ver baila. van a ir bailando claro Así que, que sí. Gracias eh, Equity por darnos el apoyo ah, para sí, poder operar Y vamos con el resumen de lo que a mí me encanta Y es justamente las proyecciones de la siguiente semana Y un tema que me entretiene bastante No es donde pongo el 100% de mi enfoque Pero me encanta saber de todo esto Cripto Y sé que Uf, tú y yo tenemos una muy buena experiencia del mundo es... de cripto Esta amistad, relación... Eh, Hermandad nació justamente... Como matrimonio un matrimonio así raro. No, no, no. Eh, empezó... Ay, ya me bajan. Me niega. <ríe> con este físico me niega. Empezó... Empezó justo con el tema criptos. Así que cuéntame. Hoy en día, viendo cómo han estado eh, las criptomonedas el último los últimos días, las últimas semanas, ¿qué proyecciones tenemos? Yo veo eh, una caída. Incluso vamos a pasar aquí en la computadora.
1: Sí, aquí tengo Binance, cualquier cosita, pero estamos pendientes.
0: Exacto. Se puede ver un... Suelo que hay aquí tremendo. Yo tenía un canal marcado, yo creo que esto lo habíamos hablado en el primer episodio, uh -huh. eh, con respecto a Bitcoin. En el momento que él rompe ese canal, este, hace un pequeño soporte, vuelve a caer, un movimiento básico de, de Fibonacci y ahora se mantiene ahí. Está en un suelo que pueden ver aquí en los 18 mil y el punto máximo que ha tenido son 24 mil que estamos hablando de mayo hasta la fecha de hoy, que ya estamos en septiembre. Uh -huh. ¿Qué perspectivas tienes con esto?
1: Bueno, yo la verdad, lo que sí he aprendido con trading es de criptos a nivel personal es que siempre viernes en la tarde a domingo tiene caída. Casi que todas las criptos. Si ustedes se dan cuenta y lo ven, a nivel histórico es viernes en la tarde, sábado y domingo van cayendo y empiezan a remontar. El Bitcoin, la verdad, yo como te he dicho, sí lo veo a futuro. La verdad es una muy buena moneda. Tiene... Bueno, fue la primera aceptación. Y yo, a nivel personal, no es recomendación de nada. Yo sí lo veo cayendo un poquitico más. Que llega otra vez como a los 18, se mantiene en esa fluctuación. Pero cuando rompa, agárrense. Agárrense porque viene algo bonito. Y más con todo lo que me comentaste al principio de, de la economía. Ok. Eh, eh, recomendación eh, mía. O sea, no es esto, no es nada. No, no, no. Aquí nosotros no les damos eh, exacto, sí, eh, sí,
0: direcciones sí, entonces, yo, de estoy loco y... Y de poner dinero. Es simplemente un criterio personal. Exacto. Ahora, tu criterio personal... ¿Ese empuje podrá suceder este año o seguiremos esperando?
1: Vieras que... Eh... Bueno, yo te comenté hace un par de años que yo veía Bitcoin bajando como a 18, 20, ¿te
0: acuerdas? Y me dijeron loco. El catastrófico decía que no íbamos a caer a 18. <ríe> Exacto. Es posible a nivel teórico, pero no es la teoría que quieres escuchar como inversionista. seamos honestos. Obvio, 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 pero de
1: hecho cuando nosotros empezamos en cripto, así como paréntesis,
0: la gente nos vio como locos porque ¿qué hacen pensando en esa vaina?
1: No sé qué, el billete, no sé qué. Y ahora todo el mundo quiere saber de cripto, nos preguntan, de hecho, siempre, May, ¿qué estás viendo? No sé qué. Ah, cuando yo estaba loco, ¿no te interesó? Ahora sí. ¿Sabes qué? Haga fila Pero, digamos, yo Bitcoin Podríamos ver un movimiento, no sé qué tan fuerte Pero para diciembre, ¿tú sabes?
0: Yo lo estoy viendo también probablemente para noviembre, diciembre Vamos a ver qué pasa y justamente Con todo este caos que vamos a tener a partir de septiembre uh -huh. Se puede poner un poco complicado Es correcto Así que lo veo manteniéndose En resumen, mi perspectiva uh -huh. En ese rango, por lo menos Un tiempo más, y tal vez a partir de octubre Empiece a dar señales de vida Sí Podríamos ver. Hay, pero hay un punto muy interesante en cripto eh, Ahorita estamos viendo algo En el cual ya no están yéndose Todas las monedas en la misma dirección Ethereum va para arriba uh -huh. Bitcoin va para arriba XRP va para arriba Pero puedes ver otras monedas como DOT Como ADA, como Solana okay. Que están teniendo unas caídas Es decir, que ya no se están yendo todas en la misma dirección Al mismo tiempo, sino que está siendo un poquito más Variado Exacto Ya vemos más diversidad Y me gusta esto Porque quiere decir Que tal vez Ya cada una Va empezando a agarrar Su propio independencia valor Independencia
1: también Porque acuérdémonos Que eh, es como cuando Tú tienes la, El primer surfo En Costa Rica Digamos No se me vino la mente El carajo se va a meter En las playas Que nadie conocía Y a una vez después Lo siguen en esa playa Y después van buscando Otras playas Y van buscando Con su independencia Y salirse de la sombra De él digamos El, el primero sí. Exactamente el papá de los tomates fue, O es El pionero El pionero Bitcoin Entonces ya lo más Quieren hacer su independencia Tener sus cosas diferentes Y ser atractivos por, por esa misma diferencia Para el mercado
0: Ok Ahora Eso En la línea de Criptomonedas Criptos. Ahora vamos con Mi favorito Porque yo siempre lo tengo Que tomar en cuenta A mi amado es S&P 500 eh, Referencia de la economía Estadounidense
1: Una pregunta rápida Sorry que me interrumpa Que le interrumpa Así como me salió el tema del JP, ¿por qué el S&P? ¿Qué hizo que Bernal Alvarado le gustara el S&P?
0: En el momento que encuentres el S&P en gráficas, aquí está. Porque agarra las 500 empresas más grandes del mercado americano. Okay. Al tener las 500 empresas, agarra la referencia más fuerte y a punto de tener justamente tantas empresas, ya se vuelve incluso un tema eh, de poderío. Que mi empresa esté en las 500 empresas más grandes. Fortune 500. Todo este tipo de cosas te va dando prestigio como compañía. Entonces, las 500 que están ahí son las que mueven el mercado. Incluso si desgranamos más, tenemos una teoría de apareto aquí. Donde el 20% de las empresas mueven el 80%. E incluso aquí se puede desgranar más. Porque ese 20% se baja todavía más. A un 20% de ese 80% que pertenece okay. al 20% Donde podemos encontrar, sí, eh, ahí encontramos Amazon, okay. eh, Alphabet, que mueve todo lo que tiene como que mover Esto, Google, Tesla Ellas son los que empiezan a empujar
1: Como las populares, digamos
0: Sí, el peso de ellos es increíble dentro okay. del mercado Entonces, si vas viendo lo que hacen ellas Y entiendes un poquito Vas a ver la correlación que tiene con el mercado Y el S&P 500 va a mostrar siempre Cómo va la economía estadounidense Y justamente va como lo pueden ver. Y ese es justamente el análisis que voy a hacer de la gráfica el día de hoy. Sí. ¿Qué es lo que vemos? Podemos ver que la gráfica viene aquí en un punto alto, que ya lo habíamos conversado en enero de este año, y ya luego empieza a caer y caer y caer. Si lo vemos el día de hoy así, un poquito más cercano, lo que podríamos suponer es que ya viene haciendo su crecimiento de rebote. Vean que justamente este punto está aquí muy marcado. Él subió. Retesteó, se fue para arriba, está retesteando esta zona y podríamos estar en apariencia viendo una recuperación del mercado, pero todo lo que hablamos a nivel fundamental, ya sé lo que estás viendo y a eso voy, todo lo que vimos a nivel fundamental al inicio de, de este podcast con respecto a la FED es justamente eso, esos estímulos, ese crecimiento... Para el 2021, no hay ningún motivo para que hayamos llegado a los altos históricos. Entonces, ya el mercado empieza, después de todos los golpes de inflación, a caer. Y ahí es donde vemos que nuestra gráfica viene cayendo. Porque uh -huh. la inflación sube y sube y sube. Y la Fed empieza a decir, no, nos vamos a recuperar, ya vienen las cosas mejor. Y después ellos llegan y dicen, en esta semana de finalización de agosto, vean cómo cae, no les estoy mintiendo, uh -huh. que se vienen cosas complicadas. Ya la gente empieza a ver cosas complicadas y esto empieza a ponerse cada vez... Más delicado. Una semana después, a la gente se le olvida la información, ya empezamos a agarrar un poquito más de, de aire sí, pues. en la bolsa, pero si lo vemos a nivel semanal, porque siempre hay que ver las gráficas de esta forma, lo que a mí me queda muy claro es que hay altos más bajos. Altos más mm. bajos. Uno, dos, tres, acá. Y yo veo todavía una dirección bajista bastante fuerte, así que sigo esperando junto con el dinero que se va a sacar del mercado mm. que eso me complemente la parte técnica que estoy viendo ahí y sigamos viendo de C P y los demás índices todos hacia abajo
1: sí yo tengo mi teoría ah, te acuerdas que lo, lo, la mayoría de los índices por lo menos se tienen una cierta correlación y el que marca la pauta los otros lo siguen tarde o temprano
0: vas a ver un tema muy interesante que tocaremos en el siguiente podcast okay. ojalá nos puedas acompañar Dale. con respecto al Ray Dalio y las proyecciones oh. que está haciendo y por qué es tu favorito eh porque mi ídolo exacto está diciendo que vamos al suelo y nuevamente muy fundamentado Ray Dalio no abre la boca para decir cualquier cosa así que
1: ese fue el podcast de no, hoy yo, yo quiero hacerlo porque Bernal siempre lo hace y con ustedes gracias por presenciar el podcast de FX Masters Academy
0: ahora sí Sorry. Okay, siempre lo dices gracias Norton muy buena compañía como siempre nos sacaste un par de sonrisas por allá. hasta el siguiente episodio nos vemos